0: 大家好，欢迎收听第一期的法言法语。这是一档为法门前的学习者、从业者亦或是爱好者准备的全新播客节目。我们只在以法会友。我们希望除了能在轻松的氛围中提供些许硬核法律知识，也能让你听到嘉宾们身边围绕法发生的趣事。我们希望能够让你从新的视角感受到法律的生命与魅力。我是主持人冯玉杰。本次呢，很有幸邀请到了来自华东政法大学的蒋胜利老师。然后呢，他也是我非常喜欢和尊敬的一个老师，蒋老师，要不自我介绍一下吧
1: ？啊，好的，大家好，我是蒋胜利，来自华东政法大学国际法学院国际公法教研室。呃，我主要呢是从事国际法学和外层空间法的本科的教学以及科学研究工作。啊，今天呢也十分荣幸能够受到我们法言法语栏目的邀请啊，和大家就国际法。啊，以及外层空间法的相关的内容呢，做一个分享，谢谢。嗯
0: ，其实我和蒋老师也算是老熟人了，因为我本身就是蒋老师外空法研习团队的成员。那我们先从时间拉回最开始吧，就先谈谈您当初为什么选择国际法作为您这个未来专业方向呢？就当时您对国际法的认识怎么样？嗯
1: 呃，其实说来也很巧，嗯，这个如果说要把时间往回追溯的话，那其实都可以追溯到我的中学时代了，因为当时在读中学的时候呢，呃，特别是到高中，高中后两年要考虑呃高考，高考的志愿申报，然后当时其实我在脑海当中有一个很朦胧的印象。呃，因为我的理科并不是很好，我一直都是文科生。然后想啊，那我们文科生选什么专业好呢？我就想到，嗯，法律。当时法律是比较吃香、比较热门，当然现在也是。然后那具体法律的话，选哪一个法律学科？呃，这个其实我也当时真的是很懵懂啊。嗯，就从自己各个方面去了解，然后说啊，了解到啊，原来法律有民法、有刑法，哎，然后我发现有一个国际法，然后国际法我。说是从我，呃，从小到大到可能是高考真正去了解这个法学专业之前，从来没有听到过的这样一个专业，我觉得很新奇，而且在当时的我们说所谓历史背景吧，就是在当时可能两千年初的时候，哎，国际法带国字头的又十分的热门，所以我就对这个专业就充满了好奇，也充满了兴趣啊，想要来尝试一下。嗯，其实当时这个纯粹就是。个人的一个兴 趣， 然后一个好奇使然。因为当时最初选择专业的时 候， 真的对专业这方面并不是很了解 啊， 但是也很幸运 啊， 感觉至少到目前看 来， 觉得自己的这个专业方向还是选对了。国际法具体是什么的 话， 它是一个比较概念 的， 就是。比较理论的一个问题，就我们其实讲到国际法本身，从它的这个概念角度，我们就会知道它和我们大家可能平时学习更多的我们所谓法律的这个国内法有很大的一个差别。啊，首先我们的国际法嘛，既然叫国际，那肯定它是关注的是我们所谓国际法的主体，就主要是国家之间在相互交往过程当中形成的这个法律关系，以及他们相应需要承受的这个国际法上的呃权利和义务。那么，我们的国际法其实与国内法相比较而言啊，最显著的一个差别就是在于，大家现在在嗯日常生活当中吧，我们不讲学习了，我们讲日常生活当中，大家遵守，比如说我们自己国家的这个国内法，呃，其实我之前在课上也经常会问大家说，你们会不会考虑说，这个国内法它是不是法律，我们要不要遵守？也就是大家在遵守我们的国内法之前，会不会有这样的一个心理的所谓的一个价值判断，或者说是否要做出这样一个法律确信的这样一个论证过程？那肯定是不需要的。大家都知道，嗯，这个国内法就是法律，我肯定要遵守。但其实到了我们国际法的话呢，情况就不同了。我们国际法之所以能够对世界各个国家来产生法律的拘束力，它的法律效力的来源的根本就是在于国家自己。要将所谓的国际法的规范，要将它接受为法律，并且要予以遵守，有一个我们所谓的一个法律确信的国家的意志在。所以，其实我们的国际法啊，嗯，和我们大家日常生活当中所接触到的这个国内法差别其实还真的挺大的。嗯
0: ，所以我也就想到之前的，我记得、嗯。哎，王老师有给我们上课的时候讲过，嗯、哎，他说其实国内法跟国际法其实更像是平行的两个部门法、嗯嗯，而并不是说国内法就是法学下面再包了一个国际法这个分支
1: 。嗯，对，其实这样，嗯、呃，王华老师这样一个提法呢，也其实反映了我们现在啊，我们国内国际法学界的一个主张。当然，这是一个。呃，我们说法学教育实践当中的一个问题啊，我对他这个了解其实也不是很多。其实早在去年的时候，或者更早的时间，我们国内学界呢就提出说，我们现在的呃学科专业的分类是法学作为一级学科，然后我们的国际法学呢是作为法学之下的一个二级学科。那么现在就有很多的专家老师提出啊，我们的国际法学其实和呃所谓法学更多的是。国内法的这个相关的内容的这样一个法学学科呢，应当是平行的啊，然后有各种各样的观点啊，就比如要给我们的国际法学升格呀，如何如何这些提法都很多。但其实这个教学实践当中的内容我们暂且不提，但这样的一种主张呢，至少也可以便于我们大家嗯，对于我们的国际法形成一个新的认识啊，就是我们的。国际法其实是相对而言是自成体系的这样一套法律规则啊、制度规范的这样一个呃整体啊。
0: 嗯，那老师，您觉得有什么您比较觉得说，哎呦，他这个一点你学的时候就比较感觉比较独特的这种
1: 原则啊？嗯、在我们的国际法上，其实我们国际法上。嗯，倒也并不是说独特的原则，它的一些基本原则的话呢，其实也就是体现了国际法它自身的一些特征。比如，其实我们现在讲到说国际法各项基本原则当中的核心啊，我们说国家主权原则，或者说国家主权平等原则，就是说世界各国嘛，无论你国家领土面积大小啊，人口的多寡啊，国家实力的强弱如何啊，各个国家的主权都是平等的。就好像我们说国内法上，我们个人的这个法律地位都是平等的一样。那么既然如此啊，世界各国的法律地位平等啊，主权国家之间是一个平等的关系，没有哪一个国家可以凌驾于其他国家之上。这其实就又回应了刚才我提到的这个我们国际法的一个特征。那么为什么国际法可以对啊本身就是嗯平等的嗯世界各国去？产生这样一个法律的拘束 力， 因为在我们国际社会当 中， 没有凌驾于国家之上的立法机构 啊， 对 吧？ 那 么， 所以就还是回到了这一点 啊， 因为我们的国际 法， 它的法律效力是来源于世界各国的这样一个法律确信 的， 他们的自愿 啊， 就是他们自己相信 啊， 他们自己愿意接受 啊， 啊， 所以使得我们这个国际法或者我们说国际法的规 范， 可以对我们国家来产生一个拘束力。所以，主权国家法律地位平等，或者我们说国家主权平等原则，它其实既是我们世界各国在开展国际交往的过程当中必须要遵守的行为准则，也是我们国际法的基本原则。它本身呢，也体现了我们国际法的一个本质特征。这就是比较典型的这样的一项原则嗯嗯
0: ，这么听下来，确实跟国内法有很大的不同的。所以，嗯，我一开始学习国际法的时候，也会觉得有一点。懵的感觉<笑>是的，就是法律确信，嗯、然后我就不知道，他、嗯、感觉有一丝玄学嘛、嗯，然后所以学的时候会觉得有点懵、嗯。那老师您当时学的时候，嗯、你会觉得就是、嗯、也一开始不是那么容易、嗯、是吧
1: ？呃，确实是这样的，因为其实刚才有提到说最初选择国际法专业的这个原因，但其实最早说到本科之所以选择了国际法专业。呃，其实这是怎么说呢？命运的巧合吧，真的是巧合。因为最初真的不不了解什么是国际法，然后等到当时我自己在大二第二学期开始学习国际法专业课程的时候，我的授课老师就是王虎华老师，然后王老师在和我们，但王老师在讲台上侃侃而谈，这个谈这个国。国际法，刚才我像我提到的这些，它的本质属性啊、基本特征啊，然后具体的规则等等，啊、呃，当时我自己的感觉，哎，听着很有意思。听好了以后，哎呀，感觉好像还是不懂啊。有确实，因为和我们的这个国内法和我们自己就是基于怎么说呢，经验吧，或者说自己的这个生活实践所了解的这个法律制度的差别，确实挺大的。嗯、呃，所以这个。国际法的学习的话，其实是不断的，我们说不断的，呃，通过基本理论知识不断去加深，不断的去巩固，然后还是需要我们自己对于刚才比如讲到的国际法的效力根据是来源于国家的这个将其接受为法律并予以遵守的法律确信，要对这些基本的理论能够真正的有一个认同，有一个接受，可能才能把我们这个专业相对来说学得更好一些。
0: 嗯，姜老师，最后您是选择了外层空间法作为您比较就是深耕的一块领域，是吧？您您当初是怎么是跟它结缘的呢？嗯,嗯、呃
1: ，外层空间法的话，其实嗯，我自己就从来毫不避讳的讲，嗯，我们国际法本身对于可能多数法学专业的同学而言，它就是一个嗯比较形而上的这样的一个专业。然后我们外层空间法在整个国际法。领域当中又是一个特别的冷门和小众的学科，这个是事实。因为其实，在我们本科学习的时候，外层空间法本身就并不是我们一个怎么说教学的一个基本内容，往往可能就哎给大家点一点啊，让大家了解有外层空间法、啊，然后外层空间法具体是什么，有什么法律规则和制度呢？啊，就跳过了。我我自己学习本科学习的经历，包括现在给大家授课的时候，因为。教学任务的安排嘛，都会有这样的一个情况，所以其实与外层空间法的这个结缘的话呢，也是比较巧合的。嗯，是在这个二零一五年的时候，在呃香港大学法学院进行访学的时候，当时我的合作导师赵云老师呢，向我介绍了啊，原来在我们这个呃国际法学科当中，还有外层空间法这样的一个领域，其实在我们广阔的这个星辰大海。之中，我们人类进行对于外层空间的呃探索啊、开发啊、利用啊，也是要受到这个国际法律规则，也包括世界各国国内国内法律规则的这样一个规制的啊。这个其实是给我打开了一个新世界的大门嘛，确实很新奇。然后的话，又因为这是一片我们说广阔的蓝海啊，之前毕竟在这个领域当中呃生根的。呃，已有的这个研究成果还并不是很丰富啊，所以就感觉找到了一个宝藏，然后就，呃，在近几年的时间吧，比较专注呃外层空间法这个领域的学习和研究。嗯
0: 嗯，就是我知道的，就是外层空间法，它其实现在还是只有五大条约吧、嗯，而且制定的时间都已经是很久之前了
1: ，嗯。嗯对，是的，这其实就是反映了我们现在整个外层空间国际法律制度的一个怎么说呢？嗯，确实有一点点尴尬的现状，因为我们人类对于外层空间的探索、开发和利用，呃，现在我们比较统一的一个认识是从1957年的十月四日，呃，前苏联的斯普特尼克一号是我们人类历史上的首颗人造卫星发射成功，那么以此作为一个标志性事件。我们说，人类的太空时代正式拉开了序幕。那么到目前是60多年的时间。那其实我们的外层空间法在一开始的时候，它是紧跟着我们人类的外空活动实践的这样一个发展的。因为57年我们拉开了这个太空时代序幕，然后我们呃国际社会当中第一部外层空间的国际条约是1967年的外空条约。这个时间当中的时间间隔其实并不长。并且，其实，在1967年的外空条约之前呢，在联合国大会的这个框架下，在1963年还通过一份我们现在把它简称为叫《外空宣言》的联合国大会决议。其实，从《外空宣言》开始，我们人类对外空的探索、利用、开发的各项活动所应遵循的各项基本的原则就已经被确定下来了。那么之后，从1967年的外空条约一直到1979年的营救协定。那么我们现在所谓联合国框架下的外层空间的国际法律制度就已经建成了，所以其实从一开始的时候，我们会发现我们的外层空间国际法律制度的构建啊是很及时的，呃，但是很可惜的是呢，从1979年的月球协定之后，一直到现在40多年的时间了，我们整个国际社会就再也没有能够就外空活动的这个法律规制啊去形成一份新的。国际条约，所以现在就出现了很多新兴的呃外空活动的实践，就比如大家现在可能比较多了解的，像美国的 SpaceX 公司在前两年就开始实施的这个 Starlink 星链的这个小卫星星座建设，这样的一些呃其实也很有趣、嗯。那这样的一些我们说新兴的航天实践活动，其实会引发很多的法律问题，但这些法律问题的话呢？我们现在已有的这个相对已经比较滞后的、陈旧的外层空间的国际法律规则就规制不了了，所以，我们现在的这个外空法还是面临着很多的，嗯，实践的这样一些问题，需要我们去了解，然后需要我们去研究，更需要我们去想办法去应对和解决的
0: 。嗯嗯，老师，您刚刚提到那个 SpaceX 公司吗？嗯其实我也是最初对这个，就是他们去年有这个发射，在这个航商业航天这个发射计划，然后我了解了之后，我就觉得哇塞，看起来好酷啊！然后我就还就是了解更多之后，然后我就想那个想到之前埃隆·马斯克，嗯，他之前呢好像呃，就是我记得是他在某个就是发射当中呢，他那个条款上面就是没有说，就是他以后。好像就是有人根据这个推断除了他以后可以想要就是占领火星啊这种、嗯、这种这种想法、嗯，所以占领火星其实不行的，是吧？嗯、<笑>就是根据现在。占领
1: 火星，占领火星这是一个很远大的一个远景，因为其实到目前的话，在我们整个国际社会，呃，对于火星的这样一个探测，呃，取得了实质性进展的，应当就是美国和我们中国两个国家，因为我们国家的这个呃。天问的火星探测器就在上个月啊，成功的就是说在呃着陆火星。那么我们国家成为世界上第二个探测器着陆在火星的这样一个国家。那么所以其实说呃，因为相应的航天科技、外空技术的这样一个呃目前啊发展的有限性，所以的话呢，占领火星目前看来还是一个比较遥远的一个幻想。但其实是如果说我们的。外空科技啊，航天技术啊，发展到这样的一个水平了，我们不仅有火星探测器可以着陆到火星上，甚至于未来啊，我们只能说假想、啊，未来如果我们人类真的能够登陆火星的话，那么能不能够主张对火星的权利呢？其实这个回答应该还是否定的，因为在我们的外层空间的国际法律制度当中。刚才和大家提到的，像1967年的外空条约，在我们整个外层空间法律制度当中，居于一个宪章的地位。其中就有明文规定，禁止了国家对于外层空间以及天体。那这里所谓的天体，就包括月球啊、火星啊啊，呃，禁止了国家对于外层空间及天体去主张主权，以及通过主张主权或者占有或者其他任何方式。啊，将这个外层空间及天体呢据为己有，啊，所以，呃，从目前看来啊，无论是实践的技术的层面，还是从这个基本的法律规则的层面来看的话呢，将火星据为己有，嗯，应当还不太合乎实际吧？嗯
0: ，好，所以这里就是宣告一下，嗯、埃隆·马斯克大概他有这个想法，他也是不太能够去对主、嗯、火星宣示主权的。嗯
1: 啊，对，因为其实，嗯、呃，当然，埃隆·马斯克包括他的 SpaceX 公司的话呢，毕竟不是、呃、国家的实体，他们是我们说商业航天公司，包括个人。那么，其实，在我们的实践当中，嗯，我们都知道，曾经有过很多呃个人对我们的外层空间及天体去。要主张，当然不是主张权利了啊，不是主张主权，因为对于个人而言，他不存在主权之说，他可能会去主张所有权等等权利。那么，其实这些主张的话呢，呃，无论是在呃这些相关个人自己呃所属国的这个国内，还是在我们国际社会，其实都是被否定的啊、呃。所以，即便大家可能想到说，哎，我们的外空条约不是只禁止了国家？对外层空间及天体的主权和所有权权利嘛，没有主呃，没有这个否定个人啊，那个人可不可以呢？那其实个人也是不可以的。这样的实践，其实无论是在国外还是在我们国内都出现过。嗯
0: 嗯，这个就很好笑，因为我就是前段时间才发现、嗯嗯，到现在还有网站就是叫称自己是月球大使馆公司。嗯嗯他们有在售卖月球土地，嗯、然后说加入我们、嗯，已经有很多位这个全球知名人士都在月球上买地了
1: 。对，月球大使馆公司其实真的是很出名啊，当然这个出名可能要打一个引号。其实我们国内也有月球大使馆公司的分公司，我印象是在二十一世纪初，当时的话呢，有一家就叫做月球大使馆北京公司的这样的一个，我们全且称之为企业吧，在我们北京。啊，而且是获得了当时北京的工商管理部门的这个营业执照的这个批准，然后设立了。那么它的经营范围呢，就是出售月球土地。呃、啊，我印象里它这个月球土地的这个价格啊，啊真的好便宜，好像我印象当中是二百到三百元人民币每英亩的月球土地。嗯，因为一英亩月球土地好像我，呃不是月球土地，一英亩折合好像是有大概四千。平方米左右，嗯啊，所以这个这个价格呢，我们说也很吸引人。然后你卖的呢又是月球的土地，也很吸引人。所以好像这个月球大使馆北京公司开业之后啊，很短的一段时间内，当时好像就有数十名顾客哈哈、嗯、去购买了这个月球的所谓月球的土地，而且还领到了这个月球大使馆公司发给他们的这个权利证书。啊，当然。最后，其实结果大家应该都很清楚，这样的一个所谓购买月球土地的这样一个行为吧，或者我们个人对月球土地去主张所有权的这样一种我说主张，都是没有办法得到我们的这个国内包括国际法律规则的认可的
0: 嗯。嗯嗯嗯。那这样的话，我又想到脑洞一开，嗯、那我想，那如果以后我们。就是如果航天发展到一定程度，大家可以就是实现，嗯呃，普通人去月球，然后也能够定居在那里。嗯，那么那个时候，就大家如果可以在那边永久定居的话，嗯，那这符合现在的外空法。嗯
1: ，其实，呃，说到这一点的话呢，我又想到了在我们国际社会当中近年来的一个主要的实践，就不知道大家有没有了解过啊？其实，呃。很多同学应该都有看过这个漫威的电影，然后知道漫威当中有一个人物雷神，啊、呃，这个呃，雷神 Thor 它是来自于一个神域叫做 Asgardia， 然后其实，在我们国际社会现在也有一个叫做 Asgardia 的国家，当然这个国家现在我们可能要打个引号，就是我们所谓的人类历史上第一个太空国，嗯，这是由一位呃俄罗斯的。呃，航天专家当然也是一个亿万富翁啊，他在就是组织的这样的一个所谓太空国家的这样一个实体啊，他未来有一个远景，就是要在月球表面建立一个可供十万人啊同时居住的这样，当然是一个大型空间站。然后这个大型空间站的话呢，作为一个国家，它的国名就定为叫做 Asgardia。然后 Asgardia 这个。现在打引号的太空国，其实在前几年，我印象中是在一八一九年就已经在奥地利的维也纳举办过这个国家我们所说的所谓成立的这样一个仪式，也引起了国际社会的一个广泛关注。呃，据这个阿斯卡迪尔的网站的介绍，目前全球应该已经有数十万计的这个网民啊注册，当然是用注册的形式注册成为阿斯卡迪尔的国民。还在不断地为他们做一些这个经济上的援助啊，各类的支持。那么这就涉及到说，因为以后我们人类如果说真正出现了现在像我们科幻电影当中的移民月球，甚至移民火星啊，那么嗯，这个能不能够基于这样一种所谓的移民去主张对于呃月球、火星的这样一个权利呢？那我觉得这真的是留待于我们的这个外空的科技啊。不断的发展之后，我们的现行的法律规则可能会做出适时的调整，啊，因为目前我们谈这个问题多少有一些天方夜谭，在我们外空科技达不到这样一个水平的情况下，为了保障我们人类对于外空的探索开发利用是能够为了全世界、为了世界各国的共同利益的，那么为了保障这样一点的话呢，我们肯定不会允许说个别的国家和个人。去将外层空间和天体据为己有，这是基于目前的我们外空科技的一个现状，以及基于这样一个外空科技现状，我们对于探索开发利用外层空间的这样一个应然要求所决定的。但是如果像我们刚才提到，真的未来外空科技不断的发展了，啊，所谓移民外星球成为了现实的话，那么可能我们要。考虑啊，我们的这个相关的外层空间的法律规则基本原则是不是要做实时的调整啊？所以这个可能就是要留给时间吧，留给未来来进行检验
0: 了。嗯嗯，这个倒是就是嗯，法律可能就是立法活动，它是不断的就是跟着实践的活动去发展。是的，嗯。嗯然后我之前呢，看到前几天看到有一个消息，嗯，说我国长征火箭公司，它规划在二零二四年之前，它就执行中国首次平民的，呃，太空旅游项目。然后呢，然后大家都就是我看很多人对此就表示，就是很欣喜，他就觉得，诶，我们原来我们国家这个发展的就是进程这么快，他已经可以在二零二四年就已经可以进行这种商业的太空旅游项目了。但是后来发现，这其实是不是可能只是，呃，亚轨道航行，它并不是一个真正意义上的宇宙航行这种项目。嗯
1: ，这个确实是因为，嗯、呃，你提到的这一点，我们可能还要稍许梳理一下我们这个目前啊，世界各国开展的一个太空商业旅行的这样的一种实践。因为其实的话呢，我们所讲到的太空旅行，我们把这样四个字抛给大家，大家脑海中构建的就是。呃，我们这个个人啊，穿上了宇航服，然后坐上了航天飞船，然后经由运载火箭把我们送入到这个浩瀚无垠的太空当中。然后我们坐在航天飞船当中，就像我们现在坐在游轮当中一样啊，在这个星海当中漫游。可能大家更多想到的这个太空旅游是这样的一种形式，就是我们实际的进入到了太空，进入到了外层空间。但其实的话呢，呃，像这样的太空旅行实践是有的。嗯，目前呢，应该是有大概，当然能够有这样一个能力啊，去承受、去负担吧。我们说去负担这样的一个太空旅行的个人数量还十分的有限。目前大概是可能全世界都还不到十个人，就是非宇航员啊，通过这个太空商业旅行的方式进入到外层空间的这样的实践。嗯，目前大概有不到十个人有享受过这样的一个太空旅行的经历。啊，他们的话呢，主要的方式就是搭乘俄罗斯的联盟号的航天飞船，然后进入到国际空间站，然后在国际空间站呢，就是停留一段时间，大概最短的我印象当中可能是，呃，一周十天左右，现在最长的可能在国际空间站能够逗留两周，那么就真的是在这个国际空间站当中，就好像是我们在呃现在我们讲在地球内。啊，去这个迪拜的这种帆船酒店，应该是最高级别的这样一个住酒店的这样一个旅游的享受了。那么现在太空旅行最高级别的就是进入到国际空间站啊，然后和我们各国的宇航员一起在外层空间啊看所谓的这个日落日出、潮起潮落，这当然是这样一个太空当中的景象啊，这是一种我们说最高级别的啊太空旅行。目前是有的，但是实践非常非常的少，因为它的这个成本非常的高。嗯，之前看到有报道介绍说，好像要完成这样一次，呃，太空旅行的话，要花费数千万美元。那这个真的是真正意义上有钱人的享受了嗯嗯啊。那么，像你刚才提到的这个亚轨道飞行，其实是目前啊，我们在这个商业航天领域当中所开展的所谓。这个商业旅行或者说太空商业旅行当中最常见的呃一种方式了，相对而言最常见啊，当然这个常见也并还没有普及开来，只不过相较于刚才我们说的直接进入到太空而言，它更常见一些。那么这就是你刚才提到说，它本身并不是直接进入到了外层空间，而是在进行一个亚轨道的飞行。那么所谓亚轨道的飞行的话呢，就是他们所乘坐的这样的一个。全且不能够将其称之为航天器吧，就是介乎在我们所谓的像民用客机的航空器与我们这个航天飞船这种航天器之间的这样一种载具或者说交通工具。那么搭载这样的一个特定的交通工具，他们这个飞行的这样一个高度呢，是达不到我们地球轨道高度的。啊，在这里可能要给大家普及一下所谓一个地球轨道高度。那么我们一般理论上来说，将我们地球内的空气空间和我们的外层空间去进行一个分界的话，这个高度是在地球表面垂直向上一百公里处，也就是说，地球表面到地球表面垂直向上一百公里之间是我们地球内的空气空间，然后一百公里之上呢就进入到外层空间了。啊，这个是我们嗯从法律层面吧。对于空气空间和外层空间所做的一个分界，那么由此的话呢，刚才提到的这个亚轨道飞行，呃，乘坐特定的这个交通工具进行飞行的高度，一般是达不到地球轨道高度，但是会高于我们一般的乘坐呃民用客机飞行的这样一个高度。那么在这样的一个空间当中进行飞行的话呢，其实可以体验比较多的，就是我们日常可能。乘坐飞机也感受不到，因为有时候我们坐飞机，大家从舷窗往外看会看到啊，我们穿过了云层，然后好像这个呃阳光更加充分啦，然后这样会会会有一个这样已经是有一种翱翔天际的感觉了。但是如果真正进入到亚轨道飞行高度的话呢，那会有一种别样的一种体会，云层也已经没有了啊，因为这个亚轨道高度的话，它已经就是真的是穿破到云层之外，然后可能是一个。完全不同的这样的一种场景，所以亚亚轨道飞行是我们现在利用已有的这个航空航天技术啊、呃，能够相对我们说相对更加普遍一些的一种商业航天的一种形式啊。但是好像目前成本也还挺高的，希望这个技术不断发展之后吧，能够更加的平民化，让我们更多人可以去体验一下。嗯
0: 嗯，听起来。就是这个翱翔天际的感觉，真的，嗯，我是无法想象了。我只能说是，<笑>嗯，靠着幻想、嗯，我觉得应该也是非常的酷炫。嗯，那、嗯、刚刚就是提到商业航天这些活动，现在还是比较少的，但是我觉得我想象一下，就感觉还是会有很多的诶、哎、问题出现，因为我觉得始终它好像是一个比较危险的事情，在我的这个想象里。
1: 其实的话呢，我们刚才谈到的这个太空的商业旅行啊，它在目前看来呢，还并不是一个发展的已经很成熟的一个商业航天的一种呃具体的表现形式。但其实，如果我们说到整个商业航天的话呢，那首先我们要了解的是，所谓的商业航天，它的表现形式是多重多样的，它和我们呃一般所讲的。如果我们要对立起来讲，啊，当然不是对立啊，我们是对比起来讲的话，比如说传统航天，呃，传统航天呢，主要是因为基于航天它自身的这样一个国家安全的属性，特别是涉及到国家军事利益的这样一个属性，所以它在世界各国，它主要都是由国家的实体，然后呢来开展这个航天活动，并且呢，这个航天的无论是产品啊、应用啊、服务啊。都是提供给这个国家政府和军队的，这是我们所讲的传统的航天。那么商业航天的话呢，它和传统航天的一个差别就在于，呃，以前是只为国家政府和军队服务的，这个国家的航天企业呢，他们也开始走向市场了，他们的航天的呃产品、服务、应用呢，也可以向我们的民事、商事的主体呢来进行提供了。啊，就是他们开始由这个完全的国家对国家开始变成了国家对市场啊，有了这样一个商业化的一个市场的这样一种运呃，我们说运作的这样一个场景。那么同时的话呢，呃，以前是只能够由我们这个国家的航天企业来开展的航天活动，也开始呢向我们的这个民营啊或者说私营的这样的一些主体开放，让他们呢也可以来开展这个航天的活动。然后呢，呃，他们的这个航天活动所取得的这些呃商品啊、服务啊、应用啊，既可以啊、呃、提供给国家，也可以同样去提供给商业市场。所以，这是我们所讲的这个商业航天。那么，刚才讲到的这个太空旅行，其实是商业航天当中是呃，目前看起来好像还是一个所谓比较小众的领域，毕竟它花费成本很高。而且呢，是直接将我们个人，啊，或者是直接就送进外空了，或者也是要送到这个亚轨道的高度。所以的话呢，这个看起来还是一个啊，需要这个技术不断的发展，才能够保证它的可靠性稳靠、稳抗呃稳定性的这样的一种商业航天形式。但其实，呃，比如说像 SpaceX， 它开展的这样一个，就刚才我们已经提到过的，它这个 Starlink 星链的这样一个计划，它也是一个很典型的。商业航天的一种运作，它就是由首先 SpaceX 自己，它是一个商业航天公司，它是一个私营的商业航天公司。然后的话呢，它的这个呃 Starlink 的这数万枚啊，它计划当中数万枚的这个微小卫星的发射，是为了给整个美国甚至于整个全球去覆盖一个通信卫星的网络。而这个通信卫星网络，它提供的这个通信服务。主要就是应用在民用和商用的场景当中，所以这也是商业航天啊。所以我们这个商业航天，它是一个相对还是嗯，如果从具体的表现形式来看的话，还是包含的比较丰富的一项内容的嗯。嗯
0: 嗯，所以说，其实商业航天它其实更多的内容可能是说，像卫星的发射、利用这些。嗯
1: ，从目前来看的话呢，呃，无论是国际社会层面，还是包括像我们国内的，呃，因为我们国内的这个商业航天啊，也已经有数年的这样一个发展了。那么从目前这个商业航天的实践来看，它主要对确实就是两种表现形式吧。一种表现形式就是人造卫星的发射，然后人造卫星发射之后进入轨道之后的话呢，它提供包括像通信啊、导航啊、遥感啊、测绘啊这样一些呃具体的应用服务。这是商业航天比较重要的一个具体的一个场景。那么除此之外，其实还有一项内容，就是这个运载火箭的发射。就是呃，所谓运载火箭发射的话呢，就是我们民营的或者私营的航天企业啊，自己来研制这个运载火箭。然后的话呢，这个运载火箭它可以为呃，无论是国家也好，还是为其他的呃民用商用的主体也好。来进行人造卫星的发射或者其他航天器的发射，啊，所以我们现在就是呃，简称嘛，就是商业航天的主要的领域就是新建制造和新建应用。这里的新建就指的是人造卫星和运载火箭
0: 。这样的话，我又想到，嗯，因为我了解到的是有很多的卫星，它们被发射出去之后呢。就是在现在会形成很多的太空垃圾嘛、嗯？针对这些太空垃圾的话，就是我们这个责任是怎么样分配？就是发射的国家再把它给，嗯、呃，负责把它给收回来，是这样的、嗯
1: 。其实这个讲到的太空垃圾，其实我们在这个嗯外空法领域还有一个惩罚，就是叫太空碎片。啊，太空碎片，因为叫太空垃圾嘛，垃圾总有点伤感情，呵呵这种讲法我们叫，呃，空间碎片啊，呃、比较中性一些。但其实只我一直有一个观点，当然不是我的观点啊，这是普遍的一个观点，嗯、就是只要我们人类呃探索、开发利用外空的这个外空活动、航天活动开展一天，这个空间碎片它就会存在一天，因为不可避免的是我们。人类就是发射进入到外层空间、送入到外层空间的各类的航天器，无论是人造卫星也好，还是运载火箭、还是航天飞船或者其他等等的航天器，它都有一个设计寿命，它都有一个功能完结的那一天。那么到那一天的话呢，我们这些航天器它可能会因为呃设计寿命终止，或者可能会因为碰撞啊、爆炸啊等等各种各样的原因。他们就遗落在外层空间了，然后就会产生空间碎片，而这些空间碎片本身，他们如果相互之间再发生碰撞、再发生爆炸的话，他们就会分解成更小的空间碎片。所以，空间碎片这个问题是我们就是人类航天活动开展的过程当中是不可避免的一个现实问题。而且，其实如果我们任由空间碎片问题不断的，呃，怎么说呢？恶化的话。那 么， 其实会出现就是我们说一个最后很尴尬的一个结 果， 就因为我们人类的航天之父 吧， 呃， 康斯坦 丁· 齐尔科夫斯基说 过， 他 说， 呃， 地球是人类的摇 篮， 但是人类不会永远把自己困在这个摇篮里。但是如果说我们的这个空间碎片问题不解 决， 空间碎片布满了我们地球的轨 道， 布满了我们地球这个周边我们所讲的这个外层空间 啊， 那么。总有一天，我们就再也没有办法成功的发射航天器进入到外空，因为我们一旦发射上去，可能在我们刚刚要穿破这个地球、穿破大气层的时候，就碰到了其他在前的这样一些空间碎片，然后发生了碰撞啊，然后就发生事故等等啊，所以空间碎片问题确实很严峻，而且对空间碎片问题的解决也是十分紧迫的。不过，呃，另外一个比较尴尬的情况就是，你刚才提到说，哎，那这些空间物体、航天器的发射国，他们有没有义务要将本国发射进入到外层空间的这些，呃，变成了空间碎片的这些，比如说航天器啊、空间物体的残骸啊，对他们进行回收和处理呢？其实从目前的国际法律规则来看，国家确实没有这一项义务。因为我们现有的这个国际法律规则呢，呃，没有任何一项规则对国家提出这一项要求，而且的话呢，其实对于世界上多数国家而言啊，我我指的是就是多数有能力去发射航天器、发射空间物体的国家而言，他们其实有能力发射，但他们并没有能力回收，因为回收这个空间物体的话，回收这样一些空间碎片的话，大大家可以试想一下，就好像我们地面。啊，要去清扫垃圾，我们有这个清扫的一些啊垃圾车，它可以自动的伸出，比方说一些机械臂啊，将这个垃圾收收回进来，收回到我的这个垃圾车里面。但同理啊，如果说我们要去回收这个空间碎片这些太空垃圾的话，那也是需要一个在太空当中的垃圾车伸出机械臂去抓到这样一些空间碎片太空垃圾，把它收回来。这个技术难度是比较大的啊，所以一方面呢，在法律层面。呃，国家它并不富有要去回收空间碎片的义务。另外一方面，其实对于国多数国家而言，他们即便有能力去发射这些航天器、空间物体，他们也确实没有能力去进行回收。所以，针对空间碎片这个问题啊，我们国际社会现在能做的，其实更多的倒并不是怎么样去清除啊，因为刚才提到清除缺乏法律义务，也缺乏技术支持。更多的可能，我们要考虑怎么样去减缓，啊，就是在接下来继续发射这些航天器和空间物体的过程当中，我们尽可能减少空间碎片的产生。这个是我们国际社会呢目前在呃共同努力啊、呃、发展的一个方向
0: 嗯。嗯嗯，也就是说，以后可能更倾向于是呃国家间达成那个条约，然后说。我这国家规定了有多少的限额去发射这个航天器啊，嗯、或者是火箭这样子。嗯，
1: 然、啊、后并不一定会说是通过限制发射呃航天器的数量来达到减缓，当然这也是一个路径啊。但是这个路径的话呢，嗯、可能哈，我个,个人觉得可能多数发达的航天国家他们不一定乐于接受。嗯，因为他们觉得，嗯，我有能力去发射，你为什么限制我呢？对吧？那可能更多的呢，其实刚才提到的这个减缓，就是空间碎片的减缓啊，可能更多的会从技术层面做出要求。就是既然我们世界上现在已经有嗯为数不少的国家具备了相对比较先进的这个航天能力了，那么我们就应当要求这些国家今后再继续发射，呃。空间物体发射航天器的过程当中，要对这个空间物体航天器啊，在这个减少产生空间碎片这一方面提出更高的技术要求。这个其实是我们可以去提出要求的一点，就是你要发射没有问题啊，但是你要从技术上保证你这个空间物体、你这个航天器更不易于会发生意外的，比如说碰撞、爆炸事故，更不易于会产生呃空间碎片。或者说，更不易于会造成一些呃放射性的物质的泄露，导致外层空间环境的污染。我们可以从技术标准上更多的去提一些要求。那么这个，相信是发达航天国家在保证本国继续进行这个外空活动、进行发射活动的同时，啊、呃，他们愿意受到的约束吧。嗯
0: 嗯嗯。那、嗯、老师之前就我们讲的就是包括火箭的发射、卫星的发射。然后我们都说啊，发射国有没有这个义务啊，或者什么？但是现在就是很多的现实是，呃，都是一些商业的公司，就是也不说他们以国家的这种主体去发射这种卫星。所以其实发射国即使并不是以国家政府的名义去发射，他们依然是对于自己国家境内的发射是负有义务的，是吗
1: ？嗯，这个问题就确实提得很好，因为现在在商业航天就是。日益兴盛的这样一个背景之下，确实有越来越多的呃民营私营的航天企业进行呃发射活动，然后他们的这个发射的话呢，确实是以就是所谓私人名义，并不是以国家名义的。那么这就对我们呃去确定啊，如果相应的发射活动产生了损害性后果的这个法律责任承担，对于这个责任的定责和追责上呢，是造成了一定的。困难的，因为根据我们现行的外层空间国际法律规则呢，是，呃，空间物体、航天器的发射国啊，应当对空间物体、航天器造成的损害性后果承担责任，而并没有具体涉及到呃民营私营的航天企业。这其实也是因为在上个世纪六七十年代嘛，当时的我们国际规则的制定者根本不可能预想见啊，这个数十年后就会有私营实体、民营实体不需要依赖国家。来进行空间物体、航天器发射的，这当时根本是想象不到的。所以，国际法律规则没有规定私人实体，呃，我们说或者说民营的实体去承担，呃，我们的发射活动造成的损害性后果，这其实是可以理解的。但问题是，就是现在确实实践当中出现了，啊，民营的、私营的航天企业啊、呃，发射空间物体、航天器造成损害后果的，那怎么办呢？那么确实，呃，我们现在就是讨论的对这个问题的讨论呢，会分两块啊。比较呃主流的一个观点，其实也是我个人倾向的一个观点呢，就是、呃、首先还是根据我们的国际法律规则啊，先对于这个实际发射空间物体航天器的呃民营私营的实体，它所属的国家要求这个国家去承担相应的法律责任。然后呢，可以由这个国家再向本国的私营民营的这个实体去进行一个追责，呃，这样的一个做法的话呢，就是一方面它合乎我们国际法律现行的国际法律规则对于呃外空活动损害责任的这个责任主体的一个规定，并且的话呢，国家本身它根据我们的国际法律规则，它也应当是要为。本国的民营私营的实体开展的外空活动，去负有一个授权和持续监督的义务的，啊，所以我们说的通俗一些，要求国家去对本国的民营私营实体开展的外空活动造成的损害后果担责，这个国家是不委屈的，它是应当这样去做的。当然，毕竟造成损害后果的是该国的民营私营实体，而不是国家本身，所以我们觉得国家在进行了。首要的这样一个责任承担之后，应该可以向本国的民营私营实体去进行一个追责。嗯，这样的话呢，我们觉得能够达到一个责任的这样一个一致性
0: 。嗯嗯嗯。那么，其实我注意到，就是像国际法上国际条约的一些签订，它都是说是各国家之间的一种意志的协调。
1: 嗯
0: 。然后的话，这边就涉及到很多。就不包括是法律，可能还有政治上的这种综合国力的这种较量。嗯嗯嗯、我相信外空法肯定也会出现，就是类似的问题
1: 。嗯，确实是这样的，就是因为我们的国际法本身的话呢，我们说国际法它规范和调整的对象是国际法的主体，主要是国家在开展国际交往的过程当中形成的法律关系，所以其实我们可以把它称之为一个国际法律关系。那么，国际法律关系本身，它其实也是国际关系当中的我们说一部分有机的组成吧。所以，我们对于国际法的这个学习研究也好，或者说对于既有的国际法律规则的这个认识也好，肯定是不能够脱离国际关系，甚至是国际政治的这样一个现实的。这个是一个基本点，确实是这样。那么，在我们的外层空间的国际法律政策或者说规则的制定。或者说实践过程当中，呃，我们所讲到的国际关系和国际政治的现实对它的这个影响，其实确实也还是蛮明显的。啊，就比如说比较典型的，我们讲到一个外层空间的一个国际合作的这样一个问题，啊，像我们现在我们国家的呃天宫空,空间站。啊，在上个月完成了这个天河核心舱的成功发射，然后在前两天刚刚实现了啊，我们这个天呃这个天舟货运飞船的与我们这个核心舱啊这样一个对接，所以就预示着我们国家的这个天宫空,空间站它在轨的这样一个组建和相应的这个配套工程啊有序进行，所以。呃，我们说现在预计到明年的上半年，我们的天宫空,空间站应该可以完成在轨组建，并且在之后投入运行，这个是十分值得期待的，应该是会取得一个圆满的成功。那么在这样一个情况下呢，我们国家是掌握了空间站建设的这样一个主动权。那么，呃，我们一个比较理想的状态当然是世界各国，特别是发达的航天国家，都来积极的与我们开展合作，这也是我们。呃，国家本身也愿意与世界各国开放进行合作的这样的一种态度，但其实我们就要认识到啊，最终啊，这个有哪一些国家会与我们开展空间站建设的合作啊？然后合作会包含哪一些内容，达到怎样的程度和水平？这个确实并不是依靠我们去制定一份十分完备的合作计划啊，就可以吸引到相关国家，就可以达到我们这样一个预期的。我们确实还要考虑到，呃，与相关国家在这个政治啊、经济啊各个方面的这样的一些关系啊，然后可能要从更多的嗯，其他并不仅仅单纯是法律的这个角度，从这个政治外交啊、呃，其他的这一些方面来考虑，说我们的空间站建设国际合作应当如何能够去实现啊。所以，其实我们都说土法不足，呃，土法。不足以自足的一个主要原因，在国际法的层面，就是我们要更多的去关注，啊，国际关系甚至于国际政治的这样一个内容。这个对于我们了解国际法律、国际政策是很有帮助的。嗯嗯
0: ，就是不仅仅是要关注自己国内的硬实力的发展，其实你也要去关注到国际条约，嗯、大家现在的这个现状是怎么样的
1: ？啊，对，就是。以我们外空为例的话，就我们国家自身的航天科技在不断的发展，我们的硬实力在不断的提升，然后我们也要考虑到我们的软实力，包括我们的法律政策。而这个软实力的话，其实也还涉及到我们国家参与到国际呃航天法律规则或者说政策规则当中的制定当中去。嗯
0: ，我想到这是月球协定这个协定，其实是在五大条约里面、嗯、缔约国最少的一份协定。嗯嗯然后，嗯，在现就是在去年的时候，我发现日美他们俩国家也签署了太约的这个联合的宣言。嗯，然后我就会发现，这个在外层空间法这个领域里面，其实也很多大国他们自己开始了这种诶抱团的这种现象。嗯嗯
1: ，呃，确实就是。首先讲到月球协定的话呢，其实月球协定它一直处于一个相对呃，就还是尴尬吧，这样一个尴尬的境地。就是从嗯国际规则制定的技术层面来看，其实月球协定啊还是相对比较的先进的。虽然说它也已经是四十多年前的产物了，但是它的立法规则、它的这些条文设计，呃，科学性和周延性呢，确实还是比较先进的。特别是与这个一九六七年的。外空条约相比起来，因为这两者他们所规定的都是外空活动的基本原则，但是两相比较的话，我们会发现，呃，月球协定的立法技术确实更高，但是它尴尬就尴尬在呢，它的缔约国数量确实太少了，因为一九六七年的月球啊，一九六七年的外空条约，它到目前为止缔约国有一百十八个，而相比之下的话呢，月球协定的缔约国到目前只有十八个，刚好是外空条约的零头。那么，缔约国数量有限，它会造成一个什么问题？这就是我们国际法上的一个最基本的一个原理嘛。那是因为国际条约它只能够约束缔约国，所以意味着《月球协定》只能够约束它仅有的十八个缔约国，而在这十八个缔约国当中，呃，基本上没有发达的航天国家，像目前美国、俄罗斯、中国。啊，包括日本，包括欧空局的绝大多数的成员都没有加入地月球协定，所以月球协定对于我们世界航天活动的这个法律规制所能够发挥的作用，确实是非常非常的有限。而且，其实在过去的几年，美国在特朗普政府执政时期的时候，呃，美国相关的这个外空的法律政策当中，其实多次啊有直接明言否定。月球协定的这个法律效力，以及月球协定所确立的外空自然资源啊不得为国家和私人所占有的这样一项基本原则啊，所以月球协定确实面临着一个怎么说呢？它的法律效力甚至法律地位啊一直被攻击和挑战的这样的一个困境。那么像刚才提到的，呃，无论是美日，其实美国。在应该是在一九二零一九年的时候就已经开始提出它的这个阿尔特米斯计划，其实就是一个美国新的有关于呃主要针对的就是月球的呃探索开发和利用，也就是我们所谓的包括月球、包括火星在内的这个深空探测的这样一个外空的法律政策。那么阿尔特米斯协定它推出之后，其实现在不仅是每日。啊，已经有多个国家，主要是原来的国际空间站的各个合作方，啊，除了俄罗斯之外，其他多数的国际空间站的合作方都与美国去签订了这个 a r t 尔 m 米 s 协定。所以这就出现了什么呢？就是美国它作为目前啊整个国际社会航天科技确实是处于一个领先地位的这样的一个航天强国啊，它在通过自己的这样一个规则制定啊，并且呢去呼朋唤友吧。啊，召集了一批啊，确实在航天领域也具有一些优势的这样一些国家，去发展他们的这样的一个小圈子啊。这个小圈子的话呢，本身我们也不能够说人家做的不对嘛，对吧？人家国家为了本国的航天利益、国家利益啊，而且是通过这个国际协定的这样一种国际条约的方式，这都是合法正当的。但是我们要关注的是呢，就是呃，美国它通过阿尔忒弥斯协定。与相关的这些国家的这个合作啊，我们其实啊，对他这样这样一个希望，就是希望能够啊，兼顾到国际社会的一个整体的这样一个利益啊，这样的话呢，至少它能够合乎在我们外层空间法当中，呃、啊，外空活动应当是为全人类谋福利的这样一个基本原则的要求
0: 。嗯，所以最后的话，老师，你再说说您、嗯、对于目前这个，您觉得未来的这个趋势和未来的这个。焦点可能会在哪一个方面？嗯
1: ，其实我们的这个外空法，啊，嗯，它呃未来的一个发展的一个走向，它的这个脉络其实还是比较清晰的，就是呃，由于我们现在呃作为正式的国际法规范，主要是国际条约的这样一个缺失，呃、然后我们的这个外空活动本身呢，它又是在不断的发展进步。所以我们肯定不希望我们的外层空间，包括我们人类的外空活动，成为法外之地，无法可依，无据可循。所以我们一定是希望能够通过国际法律政策、国际规则去对外空活动进行规制的。那么这个规制怎么进行呢？我们现在会发现，国际条约这条路确实很难走得通啊，不然也不会40多年的时间，一份新的国际条约都无法制定。那么既然作为正式的国际法渊源的这个国际条约这条路径很难走，那么其实现在国际社会啊，在早些年就已经注意到了，通过所谓的国际软法，我们所谓的 international soft law， 国际软法去呃加强啊对于外空活动的这样一个规制，或者说对于现在存在滞后甚至是空白的外层空间法律规则呢，去进行一个补位。啊，比如在联合国框架下，啊长这几年一直在进行的这个长期可持续性规则 （LTS） 的这样的一些制定啊，啊包括这个也是在联合国的框架下进行的这个外空活动的呃透明度的相关规则的这样一个推进 （TCBMS） 等等，这些软法的国际软法的这项一些规则，可能是未来进行外层空间国际治理。或者说推动我们外层空间国际法治的一个主要的一个方向，所以我们外层空间法现在可能更多的会注重这个对于软法的，我个人可能是从研究的角度上来说，可能更加会注重对于这个软法规则的这样一个研究。然后如果说从这个法律规则完善或者说规则完善本身来看的话，其实会希望说我们国家，因为目前从呃航天硬实力的这个角度来看，我们国家。从航天大国向航天强国转型升级，这个升级成功啊，是指日可待了。那么，为了使我们的这个在外层空间、在航天国际法律政策领域的这样一个话语权，能够和我们国家的这个航天实力相匹配，所以其实我们国家在这个嗯外层空间国际法律政策的规则的谈判和制定过程当中，也是可以发挥更大的一些作用。或者说更加主要的这样的一些作用，是可以在规则的制定当中，更多的、更加合理的、适当的来体现我们国家以及整个国际社会的啊，至于对外层空间探索开发利用的这样一个利益的诉求
0: 。嗯，谢谢姜老师今天的分享。嗯，这、嗯嗯、不仅有硬核的知识，而且我觉得姜老师，呃，这个确实外空法这个实力深厚。再次感谢蒋老师到来，啊、不,不客气的
1: ,<笑>好的，也很感谢大家的聆听。嗯
0: ，嗯好，让我们期待下一期法言法语。